0: 今天我们要一起来看的经文是在民数记的第十五章，我们要从三十二节看到第三十六节，民数记第十五章三十二到三十六节，好不好？数到三，我们一起来攻读这段经文。一二三，以色列人还在旷野的时候，发现有一个人在安息日剪柴。发现他剪裁的人，把他带到摩西、亚伦以及全会众那里，他们把他收押在监里，因为还不知道要怎样惩罚他。耶和华吩咐摩西说：“这人应当处死，全会众要在营外用石头打死他。”于是全会众把他带到营外。用石头打死他，是照耶和华所吩咐摩西的。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。我们再次低头，我们来做个祷告。主，感谢你，让我们一早能够有如此美好的时间，让我们来敬拜你，让我们来亲近你，让我们向你来倾心吐意。主，我们何等喜乐，能够到你的圣殿中来敬拜你。我们何等喜乐，主能够在周日的早上，就是在你复活的这一天来亲近你，在特别提醒那位能够从死里复活的耶稣基督，是那能够成就万事的主。所以主，我们愿意将我们的重担全然卸下，因为知道主你不仅看见，你都要纪念，而且按照你的大能大能来顾念我们。所以主一早来到你面前，主我们的心是雀跃的，因为我们如今来到了你的至圣所里面，来到你的跟前，主我们必要得拯救，我们的主必要帮助我们，我们的主如今仍然在那父神的右边为我们祈祷，来服侍我们，为我们所不知道的事情祷告。使那超乎我们眼睛所过去所看见的，耳朵曾所听见的，心里曾所想过的事情，使这一切的美好临到我们的生命，临到我们的身上。主，我们感谢你，愿你保守我们今早的聚会。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。好，一开始呢，想要先做个采访，做个问卷调查，就是。我们在座有没有人听过十诫的？有的话，请你举手、哦。哎，有人没举手，应该听过吧？我想，不论是基督徒还是非基督徒，应该都听过十诫。如果没听过的话，没关系，我们来复习一下十诫谈些什么呢？我们看一下投影片。所以我们知道十诫前四条诫命谈到的是我们跟神的关系。后面的六条诫命也是我们所谓的第二块石板所谈的，是有关人跟人彼此相处或彼此相爱的诫命。第一条诫命说：“好吧，我们一起念好了，我们就一口气从第一戒念到第十戒。来，一二三，第一戒，你不可有别的神；第二戒，你不可为自己雕刻偶像；第三戒，不可妄称耶和华的名。”第四戒，当纪念安息日，守为圣日；第五戒，当孝敬父母；第六戒，不可杀人；第七戒，不可奸淫；第八戒，不可偷盗；第九戒，不可作假见证；第十戒，不可贪婪。好，问大家一个问题。你觉得这些诫命是每一位基督徒至今仍然需要遵守的吗？是，包括安息日吗？哎，还蛮一致的。你们的答案也让我有点意外。OK， 通常呢，就是当我们问基督徒实际我们需不需要遵守，我们会说至今仍然需要遵守。但是谈到安息日的时候，我觉得基督徒往往答案就不是那么确定。啊、呃，有的人会认为，啊、呃，耶稣好像安息日是过去所要遵守的，那好像我们今天不用遵守。又或者说，当我跟大家说安息日其是周五晚上开始到周六早上的时候，然后我再问你，你有没有守安息日？你会说有吗？就是从犹太人的就是过去的传统，他们守安息日从周五到周六嘛。所以其实安息日这个主题是充满着啊、呃、许多的疑问的。啊、呃，是许多基督徒不啊、呃、不明白、不理解的。那刚好我们这段时间呢，我们是按着历史的进程在读圣经。我们目前已经完成了啊、呃、四本书：创世纪、出埃及记、立位记、约伯记。我们也读了诗篇九十篇。那我们现在正在民数记当中。那刚好在刚过的这周呢，我就读到了这段经文，就谈到安息日。所以我就心想，既然安息日在基督徒的理解当中，啊、呃，是如此，就是充满了疑点，充满了疑惑的话，那我何不就在今天的信息为大家进一步的展开来谈：基督徒是否应当守安息日？所以安息日就是今天的主题。我们要来思考的是，十诫当中的九届，就是除了第四届之外，我们都要遵守。那第四届作为二十一世纪的基督徒作，作为恩典或者新约时代的基督徒，我们是否仍然要遵守第四届？如果不用的话，我们要去思考为什么；如果需要的话，除了了解为什么之外，我们也要去思考，那我要怎么来遵守，是吗？所以今天透过《民数记》十五章三十二到三十六节，我们要来看三两件事情。所以今天信息主要有两个部分。第一个部分呢，我们要借由这段经文来探讨到底发生了什么事情。啊、呃，我知道这段经文不是最……正面，呃，最鼓励人的经文，因为我们看到有一个人触犯了安息日，然后他被石头打死，呃，就主日的信醒来说，这样的一段经文还蛮沉重的，啊、呃，但是第一，我们在第二部分呢，我们要先来思考啊，这、呃、这段经文在民书记当中它的意义是什么？为什么民书记会特别记载这段的经文？这、就是我们第一部分要谈到底发生了什么事情。那第二部分呢，我们要接着来思考。那为什么耶和华针对人就是违反了安息日的诫命，会给予这么严重的惩罚？就是为安息日在上帝的眼中到底是一个什么样的存在？到底具有什么样的价值，使他会去处处死就是干犯安息日的人？那当然，记得这样的讨论，我们也要问自己：作为基督徒，我是否？遵守安息日，如果安息日是如此神圣的话，那我是否要在遵守。那什么样叫做遵守安息日？又或者圣经的确教导我们，我们不需要再遵守安息日，这就是我们今天要看的。所以两部分，第一部分我们要讨论发生什么事情；第二个部分我们要讨论为什么违反安息日的结果是这么严重的。我们先来思考发生了什么事情，先来了解今天的经文到底在谈什么。那在进入今天的经文前呢，我们先要退一步来思考《民书记》在谈什么。《民书记》呢，在犹太人的圣经当中，其实他的书名其实不是《民书记》，他的书名是《在旷野》（In the Wilderness）， 就是在犹太人的圣经当中的啊，这卷书的名字。那许多学者认为这样的一个描述是比较好的，因为《民书记》记载了。以色列人出埃及第二年到第四十年在旷野漂流的历史，所以许多学者认为啊，《民数记》这卷书啊，给他就是在旷野里或在旷野这样的一个啊，就是书本的名称是更为恰当的。但是某种程度上来说呢，我也认为《民数记》这样的一个名称也是非常恰当的。为什么呢？主要的原因在于《民数记》。啊，这本书呢，它两次提到以色列人做了人口普查的事情，第一次是在第一章，第二次是在第二十六章。顺带一提，我这里的大纲打错了哈，就是大家看到有四点嘛，第三、第四点应该是一到二十五章，第四点是二十六到三十六章，所以可能你们要在抄的时候，或者是你们呃照照片照下来之后，你们要做点修正。所以我们在民数记看到了两次的人口普查。第一次的人口普查呢，是呃调查了当时出埃及的以色列人，尤其男人有多少人。所以我们看到人口普查一般指的是男性，啊的人数，而且是超过二十岁的或二十岁以上的。所以这里我们看到第一世代出埃及的以色列人，根据民数记章四十六节的记载，是六十万三千五百五十人。而一章到二十五章所谈的就是这些人的历史，而我们也在这段经文或者是这二十五章当中，清楚的看到为什么第一代的出埃及记的以色列人是不能进应许之地的，因为他们在旷野当中不断的背逆上帝，不断的抱怨。如果这段时间你是跟我们一起在读经的话，尤其在读民书记的话，你会观察到这样的现象。我们看到第一代出埃及的这些以色列人如何在神的面前不信他，然后不断地向他来抱怨。而到了二十六章的时候，我们发现基本上第一代的以色列人全都死了，除了两个人是谁？哎呀、哦！我们教会程度就是好<笑>，对。那为什么这两位还活着呢？因为当时他们去窥探江南，呃，就是刘兰与密之地江南地的时候，他们是有信心，他们可以得到这地的。其他的探子，包括权宜策联，都认为他们完蛋了，啊、呃，因为啊、呃，就是江南地人人高马大，他们认为他们无法去战胜他们。啊，去占领他们的城，啊，所以我们就看到第一世代的以色列人基本上全部都灭亡了。然后二十六章以上记载的是第二个世代的人口以及他们的历史。那我们看到第二世代的以色列人总人数，我必须再次强调，这人口普查是针对男性哈，所以是六十万一千七百三十人，人变多还变少。哎呦，大家数学不太好哦。<笑>人变多还是变少？至少男性是变少，对吧 ？OK， 那这样的一个状态呢，就强烈的与出埃及记产生了对比。大家知道，在出埃及记的时候，以色列人啊、呃，刚住在埃及的时候，总共多少人？就是雅各一族的人有多少人？七十。出埃及的时候多少人？六十万，七十变成六十万，上帝有没有祝福他们？所以出埃及记如果出埃及记所记载的是上帝如何赐福以色列人，使他们生养众多，那民数记所记载的，就是以色列人的不幸和背逆。明白我的意思吗？因为我们从人口的数目来看，当然一个是四百三十年后，从住在埃及到出埃及记，出埃及。事隔了四百三十年，而我们在这里看到的两次的人口普查是，呃，间隔了三十八年。呃，第一次的人口普查是在出埃及的第二年，啊，第一次，然后第二次的人口普查是在四十年，就是他们要进迦南地之前，啊，所做的这个啊，就是调查。但是我们看到人数没有增加，反而减少。那为什么会减少呢？因为以色列人不信上帝，而且是背逆的。然而，虽然减少，但是没有减少得太严重，因为上帝是信实的。所以，我们从二十六章一章呢，再次看到了盼望，看到了就是上帝对第一代、第一世代的以色列的审判终于结束了，而如今他们将看到希望，因为他们如今将要进入上帝所赐的应许之地。所以，就这样的意义来说呢，其实民数记。这样的一个名称也是非常适合这本书的。的确，他所谈到的是以色列人在旷野当中的历史，但是另外一方面，他也清楚让我们看到，他所谈的是两个世代的以色列人不同的命运。第一个世代人是在上帝的信实当中不断的抱怨，不断的背逆神，但是上帝因为信实的缘故、守约的缘故，仍然眷顾他们。而我们看到，在第二个世代当中，上帝再次的给了他们进迦南美地的盼望。所以，我们来看一下《民数记》写作的目的是什么。所以，简单来说呢，《民数记》写作的目的在于记载以色列人在旷野中的历史，犹如刚才已经提了，这也是呃犹太人的圣经当中给《民数记》的名称，就是在旷野。但除了谈到是在旷野中的历史之外呢，也谈到了以色列人的不幸以及上帝的信实，所以这是这本书的撰写的目的。除此之外呢？保罗在回顾《民数记》和以色列人的历史的时候，告诉我们，这一切的事情之所以被记载下来，是要成为我们的鉴戒。《哥里多前书》十章一到五节和第十一节，保罗说：“弟兄们，我不愿意你们不知道，我们的祖宗从前都吃了一样的灵粮，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于跟随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。然而，我们看到多数人是不信的。”但他们中间多半是上帝不喜欢的人，所以倒闭在旷野里了。这些事发生在他们身上，要作为见解，而且写下来，正是要警戒我们这末世的人。回到今天的经文，今天的经文所谈到的是一个人如何在安息日干犯了安息日的这样的一个一条命，然后最后被上帝审判。然后被百姓拿石头打死，这个事件要告诉我们什么呢？其实跟明书记的写作是一样的，一方面告诉我们，或者是让我们看到以色列人的不幸和背离；另外一方面，也是借着这个事件，要成为我们今天的借鉴，帮助我们来思考。这就是为什么我们今天要非常严肃的、啊、非常认真来思考安息日跟我们之间的关系。如果我们今天也要守安息日的话，那我们需不需要理解安息日的含义？需要吗？我们需不需要知道怎么守安息日？不然你是否在干犯这生日？你都圣日你都不知道，那更不用说，如果我们是在干犯这生日的话，就代表我们是在得罪上帝的。所以这是非常严肃的事情。那这就是为什么今天我们要谈这经文。接下来我们来谈一下这个事件。今天这个事件呢是一个叙事文。那过去在不同的场合，我都教导大家，在看圣经的叙事文的时候呢，我们可以试着把它分成三段或四段。如果分成三段的话，我们要怎么分？大家记得吗？就是我们要观察该段经文的背景，事件本身就是发生什么事情，以及事件的结局。而重点往往是在结局。如果是分成四段的话，我们要观察背景，还有呢，事件的冲突，它通常有剧情升温的部分。如果用现代的戏剧来描述，而升温到某种程度呢，就会到达高潮，然后我们看到结局。那事件的重点往往是落在于哪一个部分？高潮。那今天的事件简单来 说， 可以分成四个部 分： 是有背 景， 是有冲 突， 是有高 潮， 以及有结局的。我们先来看背景。十五章三十二 节， 以色列人还在旷野的时 候， 发现有一个人在安息日剪 裁， 所以犹如《民数记》这本书的主 题， 我们看到以色列人还在旷野。在旷野中的时候 呢， 经文谈到有一个 人， 他是谁不重要。总之有这么一个 人， 他在安息日剪裁。那安息日是一个什么样的存 在？ 简单来 说， 在安息 日， 以色列人是不可以做工的。大家知道 吗？ 不知道也没关 系， 我们复习一下第四节。我们看一下出埃及记的经文。出埃及记的经文二十章第八到十一节谈 到： 当纪念安息 日， 守为圣日。六日要老路做你一切的工。但第七日是向耶和华你的上帝当守的安息日。这一日和你啊、哦，这一日你和你的儿女、奴仆、婢女、牲畜，以及你城里寄居的客旅，都不可做任何的工，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日就安息了。所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。我们先不细谈这经文，但是简单来说，第七日是被上帝分别为圣的。是属神的，他是一个圣日，而且人不应当做工。所以我们在今天的经文就看到一个非常有趣的场合，就是有一个人在安息日，他去剪裁，看起来像是某种的工作或某种的做工。接着我们看到事件的冲突，十五章三十三到三十四节，发现他剪裁的人呢，就把他带到摩西、亚伦以及全会众那里。他们把他收押在监里，因为还不知道要怎样惩罚他。我们刚才已经说了，按理来说，在安息日人是不可以做工的。所以，我们看到这个人，在剪裁。那当然，看到的人就觉得这是可疑的，是有问题的，似乎是干犯了安息日，所以就把他，啊，就是抓了起来，带到摩西、亚伦和全会众那里。经文非常有意思的告诉我们，当时。摩西虽然就是人被带到摩西那里，但是他只是暂时把他收押在监里，因为他还不知道要怎样来惩罚他。所以这个故事有非常多的疑点。我们先谈一下清楚的事情是什么？清楚的事情在于，第一，在安息日，如果这个一一个人真的是在做工的话，他的结局会是什么？会被处死。我们看一下。出埃及记三十一章十五节，如果我们过去有读啊、呃，就是一起跟着读经进度哈，会熟悉这些经文。出埃及记三十一章十五节说：“六日要做工，但第七日是向耶和华手完全安息的安息圣日。凡在安息日做工的，必被处死。”所以这是清楚的事情。还有第二件清楚的事情，是在出埃及记三十五章第三节提到的。我们看一下第二节到第三节，谈到在安息日当天不能在住处生火。六日要做工，第七日你们要奉为像耶和华手完全安息的安息圣日。凡在这日做工的要被处死。在安息日这一天不可在你们一切的住处生火。所以这两点是清楚的，因为圣经的经文直接谈到。但是有一些事情是不清楚的。哪些事情不清楚呢？第一，剪裁这件事情，就这事件的整个的发展来说，看来是不一定是一定干犯安息日的。因为如果他是确定干犯安息日的话，这个人被抓到以后马上要怎么样？被处死。但是我们看到摩西没有马上这么做，他要先寻求神的心意，代表在某种场合、某种情况之下，人去剪裁是合理的，同意吗？第二个疑点在于，经文本身其实从头到尾都没有谈他剪裁的目的跟动机是什么，只说他去剪裁。第三个疑点，如果他剪裁的目的是为了生活，那就存在另外一个法律问题，就是在尚未实际构成罪行的剪裁，是否应当被理解为同等于生活的罪行？他只是剪哦，还没生活。那剪裁应该被看作为跟生活一样严重嘛？所以这段经文我们应该怎么样理解呢？首先呢，在解经的时候，我们常常提醒弟兄姐妹，我们要从上下文来看，来帮助我们理解这个经文。这段经文的上下文非常有趣，非常特别，所谈的都是啊律法的规条，调到谈到很多的条例，而就在一堆的条例的中间，突然发生一个事件。为什么会有这样的事情呢？主要的原因在于，因为这个事件其实是一个案例，一个 case， 是针对经文或上文当中已经谈到的啊、呃，就是规条所做的说明。大家懂我的意思吗？就是有许多的律法，然后突然出现一个事件，其实这个事件是为了帮助我们去了解到底这些律法所谈的是什么，或者是为我们说明律法所谈的内容而存在的一个事件。所以我们先看一下上文说了什么。上文其实谈到献祭的条例，谈到我们应当如何处理无意犯罪和故意犯罪的问题。民书记十五章二十七到三十一节，就是这节这段经文的上文，谈到若有一个人无意中犯了罪，他就要献一只一岁的母山羊做赎罪祭。这误犯罪的人因无意中犯了罪，即是要在耶和华面前为他赎罪，他。就闭门赦免。以色列中的本地人和寄居在他们中间的外人，若无意中犯了罪，都要遵守统一律法。统一律法的意思就是，上帝是不偏私的。今天你是以色列人，或者是你是外邦人，你受到的制裁或者是得到的惩罚都是一样的，因为上帝是公义的神，他是不偏私的。接着经文告诉我们：但那故意犯罪的人，无论是本地人是寄居的，亵渎了耶和华，这人必从百姓中剪除，因为他藐视耶和华的话，违背耶和华的命令，这人一定要剪除，他的罪孽要归到自己的身上。那刚才已经说明了，所以今天我们所看到的这个事件，其实是为这个条款在做说明的。所以我们看到摩西之所以虽然这个人被带到他面前没有马上处理的缘故，是因为他很可能是在分辨这个人到底犯罪是故意的，还是无意的。如果是无意的，上帝是有丰盛的怜悯和慈爱的，对不对？上帝不会啊去啊，就是至少在我们所看到条款之下，我们看到上帝不会去审判那无意当中不小心犯了罪的人。所以摩西就。啊， 询问了上帝的意 思， 而我们在十五章三十五节就看到了事件的高潮。耶和华向摩西表明了这个人到底是有意犯罪还是无意犯罪的。经文告诉我 们， 耶和华吩咐摩西 说：“ 这人应当处 死， 全会众要在营外用石头打死 他。” 所以耶和华断定这个人剪裁是故意的还是无意 的？ 故意的。不过在这里仍然有一个疑点，就是经文仍然没解释他剪裁是为了什么。当然，他是为了生活的几率很大，因为剪裁对一个一位平民来说能够做的事情不多，大概就是为了生活的需要而剪裁的。所以剪裁是生活的可能性很大。如果是为了生活的话，这意味着这个人应当在安息日之前，即啊、呃，就是周五早上的时候，他就应该先预备好。他所需要的木材，所以使得他不需要在安息日还要特别去捡材，所以这个人显然是没有预备好的。那当然也有学者指出，啊、呃，这个在出埃及记三十五章第三节谈到生火的这个条款，就是不可生火的这个条款，它指的其实不是从，啊、呃，所指的不是保持啊、呃，就是啊、呃、火炉或者保持火的燃烧。就是按理来说，其实人可以在安息日继续为火加木头的，保持这个火能够继续燃烧。这本身其实是没有犯安息日的，就是律法的。但是如果一个人是从没有火，然后在安息日试着要生火的话，那这就会会是违反，啊，就是圣经的律法的。啊，所以我们在这里看到这个人很可能。是事先就没有预备要火，所以他是在安息日的当天，他才匆忙的想要去预备去做这样的工作，而且他心中其实已经安排好的、想好的。他不是不小心做这个事情，他知道他不该做这个事情，但是他仍然做了这个事情，犯了、干犯了安息日的律例。那如果这个人拿剪裁的目的不是为了生火的话，那不论如何，经文都让我们看到他也是故意的。所以不管怎么样，这个人，都有不可被饶恕的犯罪的原因。原因，而我们看到这个事件的结局是五章三十六节。于是全会众就把他带到营外，用石头打死他，是照耶和华所吩咐摩西的。故事讲完了，<笑>听懂了？没被说服，对吧？就听完了，听好像懂了，就是 OK， 这个人他故意干犯安息日，所以他被处死，还是嗯，的确好像有点严重。但是某种程度上，我们又会觉得，好，但是还是不明白为什么上帝这么看重安息日，是吗？好像还没有完全明白为什么安息日对上帝来说是这么神圣的一天。我们呃，在进入就是我进一步说明之前呢，我们要首先回顾这个事件，提醒我们自己几件事情。第一。我们不要忘记民数记书写的目的。我们已经说了一章到二十五章是要让我们看到以色列人的背逆，就是他们明知道上帝的律法，明知道上帝是圣洁的，而且他们应当成为圣，但是他们有这么做吗？他们是有意的在干犯上帝的律法。这是民数记整个撰写的背景，所以我们需要把这个事件放在这个框架下去理解。所以这个事件写在圣经当中，是要我们的确很清楚地看到。当时的以色列人的确是非常背逆的。第二，我们也要记得，这个事件基础之所以被记载在圣经当中，也是要成为我们的鉴戒，什么？要提醒我们，所以我们今天不应该故意的去干犯上帝的律法，或故意的去就是干犯安息日的要求。那当然，我们接着要谈安息日是什么。所以我们接着要来思考，为什么违反安息日的结果这么的严重？我们要来思考上帝为什么设立安息日。首先，第一个原因，上帝设立安息日其实是为了让我们休息。为什么刚才我们看到这个人他会被称为是一个人？的原因也是因为他其实是被当成一个案例在谈，所以他是谁不重要，主要是我们要谈的是这个案例。那我们呃，很多时候在读圣经的时候，看到这样的经文的时候，我们只会觉得啊，这样的一个处理方式好严厉。但是我们往往不了解上帝严厉的处置背后他的动机，或者是他设立安息日一开始的原因是什么。当我们去查考圣经的时候，其实我们会发现，上帝之所以设立安息日，最主要、最主要、最主要的目的，就是要强迫我们休息。创世纪第二章第二到第三节，我们看到上帝创造人是按着他的形象所造，而且要我们效法他的样式。我们看到上帝六日创造宇宙万物，到了第七日，上帝已经完成了造物之功，就在第七日安息了，歇了他所一做一切的功。上帝赐福给第七日，将他分别为圣，因为在这日上帝安息了，歇了他所做一切创造的功。所以我们看到，上帝六日做创造之功，第七日休息了。但是我们要非常留意，这不代表上帝就不再做工。我们会说，上帝仍然做那护理之功。如果你有来上我们的海德堡要你问答的话，你会记得这个重点，就是上帝仍在做工。我们在新月也看到，对不对？耶稣也说到，他父人在做工，他也在做工。但是有一种工作是一次，然后就永远完成的，就是创造之功。上帝花了六日创造宇宙万物，第七日。就安息了，而且他要我们效法他的样式，这就是为什么上帝在颁发十诫的时候就特别指出了这样的一个理解在。在出埃及记二十章第八到第十一节，第一次颁发十诫的时候，上帝小玉摩西说：“当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功；但第七日是向耶和华你的上帝当守的安息日。这一日。”你和你的儿女、奴仆、婢女、牲畜，以及你城里寄居的客旅都不可做任何的工，因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日就安息了。所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。清楚，让我们看到，以色列人之所以要安息，是因为上帝他自己安息了。出埃及二十三章。第十二节更进一步的直接告诉我们，他要我们安息，是或者是要我们守安息日，是要我们可以休息，而且可以恢复恢复精力。出埃及记二十三章十二节，六日你要做工，第七日要安息，使牛驴可以歇息，也让你使女，让你使女的儿子和寄居的可以恢复精力。不止你要恢复精力，你家的所有的人，你家的使女、奴仆，甚至你的牛羊，所有的一切，都要休息，因为上帝是那位安息的主、休息的主，所以人和万物也都要有休息的时候。目的是什么？经文再清楚不过，告诉我们是为了恢复精力。除此之外，圣经也让我们看到安息，或者是守安息日。是带有救赎的含义的。我们都知道，当人堕落犯了罪之后，上帝使工作变得非常的困难。一直以来，人都要工作哈，所以你们不要以为是堕落之后工作才存在。工作从创造宇宙万物的时候，把上帝把人放在乐园伊甸园的时候，工作就存在了。但是不存在的是工作当中的辛苦、艰难、劳苦。而当人堕落的时候，我们看到上帝咒诅了地，并且使工作变得非常的困难，《创世纪三章十七到十九节。我们看到上帝又对亚当说：“你既听从你妻子的话，吃了那树上所出的，就是分别善恶树上的果子，这、就是我吩咐你不可吃的。土地必因你的缘故受诅咒，你必终身劳苦。本来要工作，但是现在会劳苦的工作，才能从土地得吃的。”土地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的五谷菜蔬。你必汗流满面才有食物可吃，直到你归了土地，因为你是从土地而出的，你本是尘土，人要归回尘土。而当我们在第七日守安息日的时候，这安息日是象征我们最终将脱离这样的咒诅、罪所带来的这些的苦难。使我们不仅肉体，而且心灵最重要得着安息，从罪的辖制当中得着释放。这就是为什么《生命记》第五章十二到十五节再次谈到安息日实践以及安息日的诫命的时候，经文给了我们一个不同的理由。但是这个理由清楚的还是让我们看到休息的重要性。但是这休息不仅是指我们六天劳碌工作一天休息，但是谈到了以色列人如何从埃及当中被拯救出来。因为他们在埃及当中是没有安息日的，他们是在外邦人的国家，而且以色列人，抱歉，埃及人是苦待他们的，大家记得吗？就是出埃及记为我们说明的，所以肯定是把他们操到，就是用一个比较粗俗的话，操到死的哈，就是让他们就是非非常辛苦，不断的工作，不断的工作，没有任何的安息。上帝提醒他们：“我把你从埃及拯救出来，让你肉体安息，是要让你知道。”这罪所带来的这些的苦难，这些的劳苦，有一天都会过去。有一天你要从这当中完全得到释放。所以，生命记第五章十二到十五节说：“当守安息日为圣日，正如耶和华你上帝所吩咐的。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你的上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牛驴、牲畜，以及你城里寄居的客旅，都不可做任何的工，使你的仆婢可以和你一样休息。”再次看到休息的重要性。你要纪念你在埃及地做过奴仆，那时候是丝毫没有休息的。但我讲的丝毫不是说晚上不能睡觉，但是因为他们被苦待，不仅六天工作，他们七天工作，而且是是做劳，就是做苦工的。所以你要纪念你在埃及地做过奴仆。耶和华你的上帝用他大能的手和伸出来的膀臂领你从那里出来，因此耶和华你的上帝吩咐你守安息日，你要休息。你要知道，有一天这一切的劳苦，包括罪所带来的这些啊的,、呃、的咒诅，都要成为过去。你的灵魂要得着自由。所以乍看之下，上帝对违法安息日的惩罚看似严重，但就是因为他的惩罚严重，他更是让我们看到安，就是休息安息的重要性，不是吗？休息有多重要？重要到你不休息，上帝要审判你。上帝要求你要躺平啊，弟兄姐妹阿门！感谢主，<笑>就是六日。不过我们要记得哈，在经文当中，诫命清楚告诉我们六日劳苦哈，劳碌工作，第七日安息。所以它是同时双方面的诫命，一方面告诉我们要殷勤工作，而这工作会非常辛苦，因为我们在一个有罪、充满劳苦的。世界当中，但是的确第七日要好好的休息，因为上帝是安息的主，所以这是非常重要的。所以其实某种程度上而言，这反而凸显了上帝的爱和恩典，让我们看到他多爱我们。他竟然为了要我们休息，界定了一个界命，而且把这个界命放在十界当中，让我们看到这界命的神圣性，它是何等的重要。所以第七日，我们应当。好好休息，使我们体力能够恢复。另外一方面，我们在这一天休息，是因为在这休息当中，我们不断的被提醒，以后我要得着那更好的安息，更完美的安息，而且这安息会使我从罪的辖制、罪所带来的咒诅当中完全的得释放。阿门。第二方面，除了为了让我们休息之外，上帝设立安息日是为了让我们敬拜他，为了让我们敬拜他。我们先看一下，哎，我没有特别列出经文。我们刚才已经看了很多经文哈，我们刚才看到很多经文都谈到安息日被称为是圣日，或者是上帝分别为圣的，所以我们看到这一天的神圣性。而当圣经称一个东西为圣的的时候，代表它应该是为主所使用的。所以，解经家和神学家都会指出，当一天是圣日的时候，这意味着我们需要来到神的面前来敬拜它过去在不同场合，我们也常常谈到十诫存在的目的是什么。很多时候，我们读十十诫是用比较负面、消极的方式去看这十条诫命，谈到十诫。或者是十种我们不能做的事情，但是我常常提醒弟兄姐妹，十诫就核心的教育来说，是在教导我们怎么爱神和爱人。所以律法的总纲，耶稣说明是什么？就是爱神和爱人。爱神是第一条最大的诫命，指的就是前四条诫命。第二条最大的诫命就是爱人如己。所以十诫在教导我们的是怎么爱神，怎么敬拜神。安息日被放在世界当中，就是要清楚的告诉我们，除了我们要单单敬拜主，除了耶和华不可敬拜别的神，不可雕刻偶像，不可亵渎神的名，这叫做敬拜神之外，这叫做爱神之外，守安息日也是一个敬拜神的表现。所以我们怎么守安息日呢？第一，犹如刚才已经说了，好好休息。你要敬你敬拜神最好的一个方式，的确就是躺平。的确就是有一天真的是能够从工作当中得到安息。圣经很多地方谈到在安息日不能做什么事情，我们今天不可能去去详谈哈，因为要谈到有关就是安息日的伦理有太多经文是我们要看的，所以细节我们没有办法看。但是有几点是基本上呃所有的。不要说所有啊，多数应该说所有认同我们应当守安息日的基督徒所同意的。第一，就是不应当工作或进行买卖，不应当工作或进行买卖，这叫做好好的休息。出埃及出埃及记三十四章二十一节：六日你要做工，第七日要安息，即使在耕种或收割的时候，也要安息。现在很很现代人很喜欢说哈、啊，不要错失了机会。所以今天如果你能够收割，你能够真耕种，就要趁现在。但是圣经怎么说？第七日，就算是在耕种或收割的季节，就算是是成时机成熟的时候，你都要安息。但因为就是要训练我们去信靠主，不是信靠、依靠这个世界，依靠财富，依靠这个世界的势力。所以出来及记清楚让我们看到是不能工作。尼心米记十三章十五到十八节经文比较长，谈到不能进行买卖，尤其工作方面的买卖。那些日子我在犹大见有人在安息日踹炸酒池、搬运禾捆。驮在驴上，又把酒、葡萄、无花果和各样的担子在安息日扛入耶路撒冷。我就在他们卖食物的那日警戒他们。有一些住在城里的推罗人也把鱼和各样货物运进来，甚至在耶路撒冷在安息日卖给犹大人。我就斥责犹大的贵族，对他们说：“你们怎么会做这恶事，干饭安息日呢？”你们祖先岂不是这样做，以致我们的上帝使一切的灾祸临到我们和这城吗？你们竟干犯安息日，使愤怒越发临到以色列，清楚吗？我认为圣经很清楚谈到，基本上在安息日是不能工作的。除此之外，安息日也不可过度的劳动。等一下我会讲特例哈，你们先不要紧张，听完以后压力很大。我等一下会跟大家分享几个特例，但是我们刚才已经说了，今天没有时间为大家展展开整个安息日的伦理和应用。但是，的确不可工作是一个大原则。第二个大原则，不可过度劳动。耶利米书十七章二十二节，也不可在安息日从家中挑担子出去，无论何工都不可做。只要以安息日为圣日，正如我所吩咐你们祖先的。所以，挑的重物也是不恰当的。当然，挑的中午很有可能也是要去买卖，但是原则上来说，基本上认为要守安息日的基督徒都认为，在安息日有两个大原则或两件事基本上是不能做：一是工作，二是过度的劳动。我再说一次，工作，然后涉及买卖，买卖看似轻松，但是经文清楚让我们看到不行，以及过度的劳动。当然，圣经在很多的地方也让我们看到特例。比如说，当我们要周济穷人的时候，做词汇工作的时候，当事情是攸关生死的时候，又或者你的家人因为你不工作没有办法生存的时候，圣经是可以工作的。在安息日的时候，当然大原则上不应该工作。然后你也要非常谨慎去思考，就是周日工作是否是真的有必要？你不做。这天工作，你的家是否就活不下去？因为人很容易给自己找借口啊，所以我还是要讲在前面。还有一些的工作是必须在周日报检，应该说在安息日存在的，其中包括圣职人员的工作、我的工作，或者是医生、护士、警察啊、呃，就是这个司法的人员，在安息日也需要工作，因为他们需要维护社会的安全。然后，如果真的有人出事了，要能够做急救的工作。所以，其实，在圣经当中，啊、呃，是有特例的。但是，就大原则上来说，基督徒，当我们谈到要守安息日的时候，我们所谈的就是好好休息。好好休息当中，包括我们不应该工作以及过度的劳动，因为上帝的心意是要你体力能够恢复。你在工作的时候，你头脑不停的转，你是很难休息的。就连你工作是轻松的。而且你去做就是劳动体力活，或者是过于辛苦的时候，你体力就无法恢复，那你的身体就不能够得到上帝让你得到的休息。所以这是安息日的，就是啊、呃，之所以我们要遵守的，应该说我们要遵守安息日的第一个方法，就是要好好的休息。所以怎么样敬拜上帝？躺平。但是不要以为躺平，你就可以不来主日聚会<笑>。所以我们要看第二点。圣经在不同地方让我们看到安息日要固定聚会。圣经哪里有说？我我刚才很很快的都会跟我们现在就是基督教信仰做连接。好，等一下再稍微解释为什么会做这样的连接。我们先谈安息日，在利未记二十三章第三节。律法清楚地指出，六日要做工，第七日是完全完全安息的安息日，要有要有聚会了。你们任何工作工任何工都不可做，就是你们在你们一切的住处向耶和华当守的安息日。以西结书四十六章第三节，安息日和初一，这地的百姓要在这门口在耶和华面前敬拜。所以我们刚才已经说了，在安息日我们要敬拜神。其中一个敬拜的方式就是好好的休息；第二个敬拜方式就是需要参与聚会，这是圣经清楚的教导。这就是为什么在第一世纪，我们看到犹太人到了安息日，他们都会去会堂聚会，大家记得吗？所以我们看到第一世纪的基督徒，他们也常常会在安息日去会堂去传福音，因为那个时候就是以色列人聚集要一起敬拜神的时候。那我刚才，呃，许多时候都暗示了，我们基督徒如今仍然要遵守安息日。其实我们在之前的探讨当中已经暗示了这个事情。如果十诫当中的九诫都要遵守的话，没有道理第四诫不需要遵守。大家懂我的意思吗？尤其当我们看到十诫里面所记载的都是非常基督基本的基督教的伦理、基督徒的伦理。对,对，除了他不可敬拜别的神，不可雕刻偶像，不可做假见证。后面的诫命谈到不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可贪婪，要孝敬父母。重要吗？都要遵守。那为什么到第四诫我们就会说不需要遵守？所以显然的，基督徒是否该守安息日是一个假命题。真正的命题是：如果要守，它长什么样子？我怎么守？这才是我们需要去思考的。那刚才我们已经说了，某种呃，我们刚才已经说了，所以安息日是需要守的。然后我也我也暗示了，在安息日似似乎跟主日是有关系的。那因为今天不是主日学课程，我不把所有的原因列出来哈。但是我几点简单的说明为什么早期的圣徒把主日当成安息日。几个原因，第一。没有打出来，你们仔细听就可以了。因为耶稣是在周日复活的，所以这就是为什么基督徒是把主日当成安息日。第二，圣灵是在五旬节降临，五旬节在哪一天？所以除酵节过后，七七四十九天的第五十天，就是安息日的隔一天，即周。安息日周六哈，普遍我们用这样的方式描述，就是周日。五旬节、圣灵降临也是在周日降临。启示录直接称周日为主日，因为主的复活。而当我们称一天为主的日子的时候，我们是在说这一天是属谁的？是属神的，是分别为圣的，是我们要纪念的，是神有神圣价值的。新约圣经也在不同地方记载了基督徒在七日的第一日聚会，这也是在新约当中我们看到许多经文有这样的记载。而除此之外呢，我们看到教会当时不断扩展的时候，我们看到许多的，呃，犹太人是拒绝福音的，使福音广传，不断的传给外邦人，所以外邦人的教会是非常兴旺的。外邦人守安息日嘛，过去，所以他们开始聚会的时候是哪一天？就是周日，主日的时候，所以很自然的，对外邦来说，他们就把主日当成安息日来看待。慢慢的，我们看到犹太人不止很多人不信，他们还迫害基督徒，所以基督教在历史当中就慢慢的想要和犹太教，啊、呃，就是做必要的分隔。所以慢慢的，他们就不在安息日聚会，他们就转为是在主日，就是耶稣基督复活的那一天聚会。除此之外，自从使徒。过世之后，我们看到第二世纪的早期教父，很早就把主日当成圣日，需要分别为圣聚会的日子看待，而且很快的，我们看到甚至在他们的写作当中，他们也把啊主日称之为是安息日。所以出自于历史的缘故，出自于圣经经文的缘故，各个各样的考量，所以现代的。啊、呃，就是许多时候安息日的基督徒会指出，这就是为什么我们可以合理的把主日当成安息日来遵守的原因。那大家都知道，我们的教会的宗派是改革宗，不知道也没关系。但是就我们教会的宗派的传统，我们一向是把主日当成安息日在看待的。不过光谱是非常广的，就是有的是非常严谨的，有人是相对宽松的。啊。我们教会的嗯历史背景，我们是从荷兰的改革中过来的，所以，我们啊、呃、讲到我们的任性的时候，我们会说海德堡要理问答，我们不会去谈啊、呃，就是西敏要理问答，大家听过西敏吗？或魏斯敏特要理问答，也是在改革中教会常谈的。魏斯敏特要理问答是从啊、呃、英国或者是从 Scotland 苏格兰一地传过来的，所以我们是从荷兰。然后长老会是从英国苏格兰，但是我们都是改革宗广泛的来说，只是路线不太一样。我不是欧路，然后还有另外一个是英国的路线。就严谨的程度来说，我们是比较宽松的。加尔文是非常宽松的。如果你去读他的教义，我个人的立场也是偏向比较宽松的。呃。最严谨的时候，安息日就是把主日当成安息日，是你主日连玩都不可以玩的，然后你也不可以出去，甚至你主日主要存在不是安息休息，主日存在是为了敬拜神，所以你整天都应该有聚会，然后你有时间就要教导你孩子有关圣经的内容，然后你不能够有任何的休闲消遣，你不能出去吃饭，因为这是一种买卖，严谨吗？呃，我不知道你们是怎么想。感谢主，我立场不是这个样子，我是相对宽松的立场。但是不论如何，安息日对我们的信仰来说是非常重要的，因为他在世界当中，而且在我们的呃信仰告白当中，他一直以来都占有非常重要的地位。《海德堡要理问答》第一百零三一百零三问。问到在第四条诫命，就是安息日的诫命当中，上帝吩咐什么？回答：第一，务要坚持福音和教会教育的服饰，特别是在安息日的时候，我更当殷勤参加上帝的教会，聆听上帝之道，领受圣礼，与会众一起求告上帝。并周济贫穷，正如基督徒当行的那样。第二，我一生的日子要只息作恶，降服于主，让主借着他的圣灵在我里面做工，这样今生便开始了那永恒的安息。有没有注注意到《要灵问答》没有谈到休息？啊，一般的任性都没有谈到休息，但是从圣经的教导。呃，从圣殿的神学来说，休息其实是最主要的目的，所以我在在这里要做这样的补充。那除此之外呢？要理问答让我们看到，除了休息之外，安息日之所以存在的两个重要的目的，第一是跟服侍有关的。在安息日，我们需要来到教会，需要透过聚会来敬拜神，来侍奉神。另外一方面是要领受上帝的话语，然后就是按照上帝话语的教导，我们也来服侍人。所以，他基本上原则上所谈到就是服侍，怎么样来到教会当中，我们来敬拜神，来服侍神，来领受上帝的话语。很多时候，我们也称，呃，就是聚会为所谓的恩典的恩典的途径。已经好久没讲到这个概念，大家还记得恩典的途径是什么吗？或什么意思？恩典的途径的意思就是说，我们怎么样领受上帝的恩典？就是当我非常贫贫乏，心中非常干渴。然后啊、呃，就很需要上帝恩典的时候，我有哪些的渠道？恩典的途径这样的一个教育，这样的教导，清楚让我们看到，一方面啊、呃，是透过上帝的话语，会最或最主要是透过上帝的话语，以及透过上帝话语所延伸出来的胜利，包括我们今天的领圣餐，还有洗礼。除此之外呢，我们也会说广泛的来说，恩典的途径是祷告，是唱诗，是团体的生活。当你内心特别匮乏、枯干，感受不到神，需要上帝的时候，上帝说，最主要得到他恩典的方式、经历他恩典的方式，就是把自己放在他的恩典，或被他的恩典充满，或能够或他恩典领导的场域当中。就好像我们希望孩子，如果希望成为让他成为一个好的学生，我们就希望他去好的学校一样，希望好的环境能够影响他。同样的。基督徒要常在主的恩典当中，我们就要常常透过恩典的途径来领受这恩典。刚才已经讲了，主要是上帝的话语，透过圣礼，以及话语当中所启示的一切的教导、祷告、唱赞美诗、团契的生活等等，还有进食啊等等的属灵操练，都是那恩典的途径。所以，这是海德堡要理问答为我们说明的聚会的两个原因的其中一个。就是让我们看到服侍的重要性。第二方面呢，他也让我们看到，就是守安息日的目的在于预备我们进入永恒的安息。那刚才其实我们已经谈过了，每次在主日我们守安息日来到聚会当中，然后呃得到得着上帝的话语喂养的时候，我们是被提醒。当我强迫休息的时候，他是在提醒我，因为以后我要进入那更风盛的安息。提醒我，耶稣基督为什么来？他在我生命当中所做的工作是什么？然后打开我的属灵眼睛，直到有一天，我不止肉体要得安息，我的心灵也要得到完全的安息。这样的安息，今天已经开始了，因为我们的确已经得救，上帝也帮我们，也使我们称义。但是我们仍然跟罪在奋斗，而且我们是活在充满苦难、充满罪的世界当中。而那最终的安息，是等到耶稣基督再来的。那一天，所以哥，呃，希伯来书四章九到十一节说：“这样看来，另有一安息日的安息为上帝的子民保留着，因为那些进入安息的，也是歇了自己的工作，正如上帝歇了他的工作一样。”所以，我们务必竭力进入那安息。谈到未来的安息，这就是今天的信息。今天的信息，首先让我们看到民数记的经文，这段经文的意思是什么？我们需要把它放在民数记的背景和框架去理解它。民数记一章二十一章到二十五章，让我们看到的就是以色列人的背逆，而透过这个事件，我们清楚看到他们背逆的地方所在。第二方面，经文在格林多前书保罗教导我们，之所以圣经要记载这样的历史，是要提醒我们今天的基督徒，我们不要再去犯他们过去所犯的这样的错误。接着我们谈到。所以，我们需要守安息日。我们需要成为圣，因为上帝是神圣的。这也是我们这段时间不断背的经文。安息日的目的是为了让我们休息。我们在休息的时候，我们就在效仿上帝的样式。第二方面，除了要休息之外，啊，安息日，上帝设立安息日是要我们来敬拜他。怎么敬拜他呢？你休息就是在敬拜他。这对我们当中一些人应该是一种释放，也有可能是一种提醒。如果你很爱工作，那就提醒你，你一定要休息，把这日当作为圣。第二方面提醒我们，躺平不代表你可以躺到主日都过了还在躺。<笑>躺平的意思就是你还是要分别时间来敬拜神，因为这一天还是属上帝的，是主日，是圣日，是为上帝而存在的。你要为上帝休息，你要为上帝来到教会当中。来敬拜他，来聚会。而在聚会当中，为什么聚会非常重要？因为往往我们是在这里经历神的恩典的。所以，呃，《希伯来书》十章二十四到二十五节谈到不可停止聚会。它的背景说到什么？十章二十四到二十五节，我们要彼此相互激发爱心，勉力行善，不可停止聚会。好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既然知道那日子临近，就是主再来的日子，就更当如此。为什么不可停止聚会？因为我们何时停止聚会，我们就不再彼此相顾，我们的爱心就会冷淡，我们就无法勉励彼此行善，而且我们也无法彼此劝勉。有看到聚会的重要性吗？就是因为我们来到聚会当中，我们不断的被提醒，而且我们能够在安息日真正的来敬拜神，活出敬拜神该的样子。接下来是默想时间，我们就来花一点时间，继续来到神的面前，来默想今天的信息。好吧，我们先做个祷告，再来就进入我们今天的圣餐里。主，我们为今天的信息向你献上感谢，谢谢你提醒我们，我们之所以守安息日，是为了要在你面前，啊、呃，真的是要得着安息。主，我们来到你面前，求你赦免我们。我们常常忘了你是那位宽待我们，而且赐恩给我们的神，也忽略了主你如何借着守安息日的诫命，要啊要求我们，而且训练我们过一个和神心意的生活，是有属灵规律的生活。六日忙碌的工作，但是在一天是完全的休息。此外，主你也提醒我们在这一天，我们要。敬拜 你， 除了透过休息敬拜你之 外， 透过不工作、不过度劳动来敬拜你之 外， 主我们应当固定聚会。所以主我们来到你面 前， 愿你光照我 们， 愿你赦免我 们， 也让我们凭着感恩来相信你。相信当我们愿意安息的时 候， 主你必纪念我 们； 当我们周日愿意把工作放在一边的时候。相信上帝，你都知道我们的需要，你必会供应我们的需要，因为这是讨你所喜悦的。也将我们十一奉献和爱心奉献都交在你的座前，愿你纪念。与上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。